0: Também cumprimentar os irmãos que vão ouvir essa palavra pelo Spotify, que Deus abençoe as vossas vidas, pastor Alex, que vai ministrar aqui, em nome de Jesus, todos acharam, os que estão aqui podem ficar em pé, abrir a vossa Bíblia em Gênesis capítulo 1, em nome de Jesus, ficar em pé em reverência a Deus, nós vamos ler a sua palavra, o Zé achou? Glória a Deus! Adão teve relação com Eva e a sua mulher. Ela ficou, grávida, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel. Irmão de Caim, Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Coloca sua mão no seu coração, queridos, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, papai. Fala conosco da mesma forma como o Senhor falou comigo nesta manhã. E durante o período que eu estava preparando a Tua Palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entender. Queremos aprender quais são os desígnios do inimigo das nossas almas. Para que nós possamos, Pai, lutar com ele. E entender quais são as armas que o Senhor nos dá pela Tua misericórdia. Para nós herdarmos a coroa eterna e viver com o Senhor para toda a eternidade. Senhor, em nome de Jesus, esta é a tua igreja, este é o teu povo, que se chama pelo teu nome aqui neste lugar. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. E amém pode assentar-se em nome de Jesus. Queridos, o marketing de Satanás e as suas estratégias. E aí quando eu estava falando com o irmão William, eu falei, William, vê, vê só, vê, vê o que, que você entende desta frase. O diabo não quer destruir e atacar coisas. Ele quer destruir e atacar pessoas. Vê o que que... Ele falou, nossa, é forte, mas é uma frase. Não é um título, não é um tema para a tua palavra. Eu falei, mas nossa, é tão forte, é tão, tão verdadeiro. Aí ele, tá bom, deixa eu mudar e vou colocar aqui algo para trazer a atenção do povo da igreja. Eu falei, amém. Aí ele colocou, o marketing de Satanás e as suas estratégias. Vem de muito encontro com essa frase. Coloquei essa frase no meu status hoje. Mas por que eu coloquei essa frase? Para dizer, queridos, que Satanás não está nem um pouco preocupado com as coisas que está neste mundo. Ele não está nem um pouquinho preocupado com o carro que você tem, com a casa que você tem, ou se você não tem casa, se você não tem carro, com o emprego que você tem, ou se você não tem emprego. Ele não está preocupado com o dinheiro que você tem na conta, ou se você não tem o dinheiro na conta. Ele não está preocupado com nada. A única preocupação que Satanás tem é conforme a palavra do Senhor. É conforme a Bíblia nos ensina. E como a palavra de Deus e tudo o que nós vivemos é espiritual, nós não podemos é, parar de pensar um minuto sequer, porque a nossa luta é espiritual. A nossa vida, o nosso, o nosso dia a dia é espiritual. E nós vamos entender aqui, queridos, durante a palavra, que se nós vacilarmos um segundo, que se nós, eu falei essa palavra vacilar, se nós bobearmos um minuto sequer, é lona. Nós não podemos deixar de vigiar, esta é a palavra, um segundo sequer. Porque ele é astuto e estrategista. E a Bíblia ela é tão clara, tão clara e tão verdadeira, que ela diz exatamente assim, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Porque se dá... Eu nunca contei aqui a história do prego, né? Eu esqueci de contar na última ministração. Me cobra a história do prego hoje. Porque eu vou ensinar a história do prego durante... Uma família. É propício para hoje. Lembra? Faz assim que eu vou lembrar. A história do prego. Não deis lugar ao diabo. O diabo, meu irmão, não está preocupado. Satanás não está preocupado com aquilo que nós vamos ter, que nós vamos adquirir. Ele está preocupado em nos levar para o mesmo lugar ao qual está destinado somente para ele. Ele é o único que já está condenado segundo a palavra do Senhor. Ele é o único qual já vai herdar e vai ter para sempre um lago de fogo e enxofre, para toda a eternidade. É isso que o Senhor nos ensina. Mas, queridos, os constantes ataques de Satanás nunca serão e nunca será coisas. Nunca. Sempre será focado em pessoas. Em sentimentos, na vida, nos desejos, sempre será focado no ser humano. Sempre será focado naquele que respira. Naquele ao qual o Senhor formou. Sempre. Ele não tem interesse nenhum nas coisas que nós pensamos aqui neste mundo. Nenhum. O que mais ele tem interesse é de nos destruir. São princípios, são normas, são é, mandamentos que ele tenta distorcer a todo instante, principalmente, principalmente com o povo chamado por Deus. Ai, faz isso. Ah, isso aí não quer dizer nada, isso pode Ah, isso aí, não, todo mundo faz você também pode fazer sentimentos que pairam na nossa mente e que nós, por sermos cristãos não podemos permitir que faça ninho na nossa mente para entrar no nosso coração e gerar o pecado já falei disso aqui numa das últimas palavras que eu ministrei por isso que tudo é espiritual Principalmente a perseguição de pessoas, de homens e mulheres, que têm a bênção do Senhor, que têm o chamado do Senhor, que tem a marca da promessa. Ontem eu falei para um irmão, não sei para quem, foi para o profeta Arlindo. Ele foi lá no escritório ontem. Foi resolver lá, acho que um negócio do, sei lá, do. Do, do computador falar comigo e do, do interfone do escritório. Eu falei, meu irmão, as epístolas são maravilhosas. Porque ela nos ensina a ter paciência e nos ensina a entender o que é a igreja, o que era a igreja há quase dois mil anos e o que é a igreja hoje. Porque o povo, para nos dar dor de cabeça, para sair da presença de Deus e ao mesmo tempo o Senhor trazer para perto pela sua misericórdia. Se olharmos e pensarmos sobre a ascendência de Caim e Abel, nós vamos começar a entender o que aconteceu no mundo espiritual com Adão e Eva? Com o mundo espiritual com Caim e Abel? Nós vamos começar a entender que é muito mais espiritual do que pensamos ou imaginamos. Um dos livros que eu li fala que a nossa vida no Senhor e neste mundo que vivemos é 99,9%, ela age primeiro, ela tem um efeito primeiro no mundo espiritual para depois agir aqui. Porque nós somos espirituais e a palavra de Deus confirma isso. Que a nossa pátria não é aqui. E aqui nós estamos de passagem. Eu costumo dizer, um vestibular da FUVEST, aqui na terra para passar na medicina, para estar na eternidade. E que não é fácil. A vaga, se eu não me engano, na minha época, eu estudava, era 100 por 1. A cada 100, um passava. E passava ali na Rapa dos Tacho. Eu não sei... A palavra de Deus diz que muitos, 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 muitos são chamados e poucos são escolhidos. E a palavra de Deus diz que naqueles dias, no fim dos tempos, muitos, muitos esfriariam. Muitos perderiam a fé. Muitos se apostatarão. Muitos negarão a Cristo. Muitos e muitos deixariam de declarar o Senhor. Negaria o Senhor Mas por quê? Satanás é um enganador Não atacou em nenhum momento aqui ó. Quando ele estava lá no paraíso Adão e Eva Uma vida maravilhosa O Senhor deu tudo Deu tudo para eles Faça o que vocês quiserem Só não toca e não coma da, da planta, daquele fruto Que está no meio do jardim Só isso, o resto, faça tudo Tenham tudo aí mas Satanás, ele é estrategista. A todo tempo, aquela árvore estava ali. A todo tempo, tanto Satanás como Eva e Adão viu que o fruto estava lá. Mas bastou o quê? Uma estratégia para falar, boba, come. Se você comer, emagrece. Se você comer, você vai ter conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai ser igual a Deus. E o que aconteceu? Ela comeu. E aí, a partir do momento que ela comeu, Satanás o enganou. Só que, o que me traz à tona? Se ele queria ver ela morta, ele não colocou nenhum veneno no fruto. Não colocou nada que pudesse fazer ela engasgá-la e morrê-la. O que ele queria? A morte é? E assim aconteceu. Mas ele queria só a morte espiritual de Eva? Ele queria de quem mais? Hã? Da humanidade. E também Adão caiu e todos nós caímos. E a palavra de Deus diz que que por um que por um homem entrou o pecado no mundo e por outro homem sairá o pecado do mundo. E quem é esse segundo homem? Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Vamos entender o mundo espiritual, queridos, um pouquinho essa noite. Por isso que Satanás é um estrategista, mas o Senhor, nosso Deus e Salvador, nos ensinou como fugir da aparência dele. Como fugir da aparência do mal e enfrentar Satanás. Quando eu estava ouvindo e lendo também, ai eu penso, eu sou forte. Errei. O bispo falou aqui na última ministração, isso aí não acontece comigo. Recebeu um testemunho de um cara quando acabou de ouvir uma palavra. Bispo, isso aí não acontece comigo, não. O que aconteceu? Passou alguns meses, caiu. Com Satanás, eu vou brigar de igual para igual? Com Satanás, eu vou brigar com o meu intelecto, com a minha inteligência, falando, ei, eu conheço isso aqui, isso aqui, ei, há quantos anos ele existe? Ele conhece muito mais que eu e você. Com o Satanás eu só vou conseguir lutar com ele se eu tiver o Espírito Santo na minha vida tiver temor e temor e conhecer conhecer a palavra de Deus e aplicá-la em, em minha vida somente assim eu consigo enfrentar a Satanás somente assim eu consigo não entender os desígnios dele o segredo do diabo está olha só o segredo do diabo estava na propaganda que ele fez daquela árvore você será igual a Deus. Quantas pessoas que nós conhecemos, que quer ser maior do que aquilo, do que a porção que Deus te deu. Quantas pessoas que nós conhecemos, que é atraída por um olhar. O próprio exemplo de Davi, quantas pessoas que trocam o seu chamado por um prato de lentilha. Quantas pessoas que nós conhecemos no meio da igreja que largam o altar, que largam o chamado por uma festa mundana. Que nem eu já ouvi. Será que eu posso ir no show de fulano que não é digno de falar nesse altar? Será que eu posso fazer isso, pastor? Será que eu posso fazer aquilo? Aí a resposta é simples. Jesus iria com você? O Senhor iria com você neste lugar? ele respondeu. E isso atraiu uma mulher, traiu a mulher e fez com que ela abrisse brecha no mundo espiritual. Aconteceu literalmente morte espiritual, porque Deus falou, se comeres, irá morrer. E Deus é homem, o filho do homem, para que minta e para que volte atrás da sua palavra? O que Deus fala acontece, morreram. A morte não foi criada para o ser humano. O ser humano não foi criado para morrer. Mas através do pecado, da independência do ser humano, de não querer obedecer a Deus, aconteceu a queda. E a Bíblia diz literalmente, no versículo 3, a queda. Em outras traduções, diga, diz a queda do homem. A queda do homem. E no versículo 2, do capítulo 3, o Senhor fala assim, ó, vocês não devem comer dele, nem Tocar nele Não devem comer e nem tocar Mas queridos Ele não queria destruir Só Eva, ele não queria acabar só com a vida dela Ele queria acabar com toda a humanidade Queria né Depois o casal passou a esconder de Deus Achando que poderia Eu cheguei e falei para o Renan da viração do dia Eu não consigo imaginar gente Eu não consigo contemplar você ouvindo a voz de Deus todas as tardes. Tem algumas pessoas que já teve o privilégio de ouvir a voz do Senhor. A pastora Alessandra falou que uma vez aconteceu de ela estar num culto lá na Guilhermina, quando era na Avenida São Paulo. E eu percebo quando a minha esposa está hiper, super emocionada. Ela falou que ouviu anjos cantando naquele culto. Ela falou que não sentiu mais os seus pés, que ela estava alta do meu lado. Ela não sentiu seus pés. E aí ela começou a contemplar os anjos cantando. Uma voz diferente, uma voz diferente, uma voz diferente. E ela só tremia. E de repente ela começou a cantar junto. E ela ouviu uma voz. Ela ouviu uma voz que ela falou que não consegue descrever. A Bíblia diz como é a voz de trovão. E nesse dia ela falou que ela só sabia chorar. Ela foi falar com o bispo. O bispo falou que, benção, o bispo é tão frio. Você vai falar um milagre desse para ele, ele falou que bênção, apenas que bênção. E ela foi tremendo falar com ele, porque ouviu a voz de anjos cantando e ouviu uma voz junto com ele cantando. Numa outra ocasião, ela ouviu o Senhor aqui neste lugar falar no ouvido dela. Ela teve, seja, ela tem, ela tem esse privilégio. Eu nunca ouvi, já senti Deus falar no meu coração algumas coisas e eu fazer e acontecer. Sabe por quê? Porque o nosso Deus. Ele é o presente maior que Jesus nos deixou, que é o Espírito Santo. E Ele quer nos ensinar, Ele quer nos ministrar, Ele quer trazer para perto dEle. E essa comunhão, essa, esse diálogo que Adão e Eva tinham todas as tardes com o Senhor Jesus, hoje nós podemos ter, porque o véu foi rasgado através de Jesus Cristo, falando com o Espírito Santo que é Deus, para nós termos esse relacionamento de uma vida íntima, de uma vida verdadeira com aquele que nos amou. Somente desta forma que nós vamos conseguir destruir de todas as formas e estratégias de Satanás. Tendo comunhão com o Pai. E a Palavra de Deus nos garante que isso é possível. A Palavra de Deus nos garante. Mas para isso, queridos, nós vamos ter que entender algumas coisas no mundo espiritual. Entender porque muitas vezes você em casa reclama ou murmura. Que está dando tudo errado. Que tudo que você faz dá errado. Tudo que você quer fazer dá errado. As pessoas na sua casa te perseguem. A briga no casamento, a briga no serviço. A briga na escola, a briga no serviço. É uma divisão de lares. Praia briga com filho. Filho, filho briga com pai. Uma coisa eu quero te dizer. Se Satanás está te perseguindo é porque ele sabe que tem uma bênção do Senhor. Que você tem um chamado do Senhor da mesma forma como Abel tinha. Entenda isso. Entenda que no mundo espiritual o Senhor está contemplando todas as coisas. E esse casal passou a se esconder de Deus como se fosse possível se esconder do Senhor. Começou a brigar. Começou a discutir. Começou ali a debater algumas coisas. Eu vi alguns vídeos, né? Que teve, inclusive eu passei um vídeo quando Adão clamou a Deus depois de estar chovendo por muito tempo. E ele canta, ai que saudade de ouvir a tua voz... No jardim da inocência. Ai que saudade. Como eu queria saber cantar agora. Como eu queria. Como eu queria. Para poder adorar o nosso Senhor. E aí, Adão ali. Naquela, naquela analogia, naquele que falando, ai que saudade, Senhor, de ouvir a tua voz no jardim da inocência. Ai que saudade, Senhor Deus, de contemplar a tua beleza, de contemplar a tua santidade, porque antes, todos os dias, o Senhor vinha falar comigo, e hoje, através da queda, hoje, através do pecado, o Senhor não vem mais. Eu devo imaginar o que aquele homem podia estar ali, se quebrantando na presença de Deus e a Bíblia nos ensina que um coração quebrantado traz o céu, traz o Senhor para mais perto de nós porque o que o Senhor mais quer do ser humano é um coração quebrantado renunciando o seu eu renunciando a sua carne renunciando a sua vontade para fazer a vontade dele o que o Senhor mais deseja é que não vivamos nós mas que Cristo vive em nós que Cristo vive em nossa vontade que nós possamos fazer a vontade dele porque foi isso. E é isso que precisamos fazer. Somente dessa forma vamos conseguir enfrentar Satanás. Perder o conforto e a permissão de ficar no paraíso. E também a terra foi amaldiçoada a partir dali. E aí começou também a divisão, as confusões mútuas, mútuas entre o homem e a mulher. E este foi o primeiro ataque de Satanás contra aquele casal. Ah, queridos, e como a Bíblia é linda como o Senhor nos revela. Este foi o primeiro ataque, o primeira estratégia. E qual foi o segundo ataque? Qual foi a segunda estratégia que Satanás queria fazer? E aqui nesse texto nós vamos entender aquilo que o Senhor vai nos ensinar. Olha como, é, como que é lindo a Bíblia. Adão e Eva teve relações. A sua mulher e ela ficou grávida e deu a luz a cair. Então ela disse: adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Por que fala auxílio? Em outra tradução na RA fala com a ajuda do Senhor. Por quê? Porque a partir do momento da queda, o Senhor falou: Terás filhos com dores. Não é isso? Mas ao mesmo tempo, quando o homem caiu, qual foi a promessa que Deus fez? Por isso que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse aponta para quem? Aponta para o nosso Senhor e Salvador chamado Jesus Cristo. Amaldiçoou quem? E comerás o, a, o pó da a serpente, não é isso? Amaldiçoou toda a terra, mas também deixou uma promessa. A descendência da mulher. Nascerá um que esmagará a sua cabeça. E? Vamos? E será o Salvador de toda a terra. Por que, que Satanás queria destruir a descendência? Olha o que o Senhor me revelou. Porque ele não queria que isso acontecesse. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para o Senhor. Porque tal sentimento ele colocou no coração de Caim, que era o primeiro filho para matar o seu irmão. Mas olha só o que o Senhor fez. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Aconteceu que ao final de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e a gordura desse. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Mas antes, desculpa, mas de Caim da sua oferta não se agradou. Como Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe então o Senhor lhe... lhe disse: Por que você ainda, por que você anda irritado meu Deus? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se fizer o que é... O que é... Oh meu Deus, misericórdia, me perdoa. Por que ainda? porque você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade de que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, a sua espera. O desejo dele será contra você. Mas é necessário que você o domine. Satanás colocou isso no coração de Abel. Presta atenção aqui, queridos. Logo no versículo 8. No título do texto que eu vou ler. Diz o primeiro homicídio. Caim disse a Abel, seu irmão. Vamos ao campo. Estando, lá, estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou segundo ataque, a segunda estratégia de Satanás. Nós vamos entender um pouco do mundo espiritual aqui um pouco mais profundo. O Senhor disse a Caim: Onde está Abel, o seu irmão? E ele respondeu: Não sei. Por acaso seu guardador do meu irmão bateu de frente com o Senhor ainda, já pensou que há que ao que coração corrompido o Senhor ainda vinha falar com ele, o que você fez com o teu irmão? Eu não sei se o guardador dele deveria ser, porque ele era o irmão mais velho. Porque o irmão mais velho sempre cuida do seu irmão mais novo. O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra até mim. O Senhor já tinha visto o que ele fez. Cuja boca se abriu para receber da terra. Da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulso da face da terra e da tua presença e terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Quem já sentenciou a própria morte? Caim. Né? Porque essa era a estratégia de, Jesus, de, de Satanás. Mas olha como o nosso Deus é. O Senhor, porém, lhe disse, não. E se alguém matar Caim, será vingado sete vezes. Porque aqui, da descendência dele, nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E a serpente apenas irá ferir o calcanhar. Só isso. Tudo aponta para Jesus, tudo mostra Jesus, tudo vai, vai te direcionar àquele que morreu, que entregou o seu espírito, mas no terceiro dia ressuscitou e está vivo, sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E o Senhor o pôs o sinal em Caim, para que se alguém viesse encontrá-lo, não o matasse. Então, queridos, a estratégia de Satanás caiu por terra aqui. Porque Deus é que determina todas as coisas em nossas vidas. Deus é o Deus da vida. Deus é o nosso Senhor. Ele falou que ninguém te matarás. E colocou um sinal. E ninguém o matou. A descendência de Eva não parou por ali. Por isso que estamos aqui até hoje. Por isso que nós... E aí, é, vem na minha mente agora que, dele, vem toda a descendência da terra e todas as famílias serão benditas no Senhor. Isso está em Abraão, em Gênesis também. E quantas e quantas pessoas no mundo existem, se eu não me engano, há 7 bilhões de habitantes no mundo hoje. Não parou, para esse segundo ataque... Do inimigo... Que foi no primogênito do casal... Ele já queria cessar e parar ali... Não deu certo... Porque é o Senhor... Que tem o domínio de todas as coisas... Agora queridos... E se tem uma coisa que deixa o diabo... O inimigo de nossas almas... Enfurecido... É saber que uma pessoa que pecou... Que errou... Que fugiu da presença de Deus... Que quis ser independente que falhou, que desobedeceu o Senhor, é que está sendo ajudada por Deus para seguir uma nova história e um novo e vivo caminho. E quem foi essa pessoa que Deus ajudou? Adquirir um varão com o auxílio e com a ajuda de Deus. Por isso que Ele queria destruir Eva sua família e tudo que ela tinha. Mas o Senhor a ajudou até Quero acreditar que ela teve mais filhos. Porque naquele tempo não tinha televisão, não tinha nada que pudesse atrapalhar, não tinha que bater cartão oito horas por dia, não tinha que fazer banofe de madrugada, não tinha que fazer bolo, né? não tinha essas contas, não tinha imposto. Quero acreditar, porque dali saiu nações, 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 para que o Senhor venha salvar e cumprir a sua palavra. Se Deus ajudou a Eva com o nascimento de Caim, então por que será que ele matou o seu irmão? Aí vem a pergunta. Se Deus ajudou a Eva a dar a luz a Caim, por que Caim matou Abel? E aí, queridos? será tá que Deus erra? Ou o Senhor tem propósitos? Para nos ensinar 1 Pedro capítulo 5 Versículo 8 Aqui uma pergunta tá? Por que será que ele matou o sermão? A resposta está em 1 Pedro capítulo 5 Versículo 8 Literal Direta Isso aqui é para quem é espiritual Sejam sóbrios E vigilantes o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O que o Senhor está querendo nos ensinar aqui? Que Caim não foi sóbrio nem vigilante, ele não vigilou, não vigilou, olha. Ele não vigiou, ele não guardou o seu coração, ele vacilou, ele permitiu que Satanás colocasse o sentimento no seu coração para fazer tal coisa. Caim deixou a inveja, o ódio, dominar o seu coração, dominar o seu ânimo, dominar as suas vontades, mas o Senhor alertou, cabe a você a dominar o desejo do seu coração, porque se fizer o certo, não será aceito, agora se fizer o errado, não vai ser aceito, o Senhor deu uma escolha ali para ele, cabe a nós, a dominarmos, Sentimentos que param no nosso coração E isso acontece todos os dias Queridos Este foi o motivo suficiente Para que a obra de Satanás Se consolidasse no coração De Caim Bastou Permitiu, deu brecha E no mundo espiritual isso se chama legalidade A Satanás Não deixa, não deem lugares ao diabo Não dá nenhuma brecha não um prédio de 35 andares, ele vai começar a ter uma pequena infiltração lá em cima, lá no teto. Se essa brecha não fosse nada com essa água, ele vai ser derrubado. Ele vai ser destruído. Da mesma forma é nas nossas vidas. Se Satanás ele só quer uma brechinha, ele só quer o preguinho. Para destruir a minha vida, a minha família e tudo que eu tenho no Senhor. Satanás só quer um preguinho. Ele só quer uma oportunidade. E assim ele teve. Talvez, irmãos, nos revoltamos porque tudo está errado. Nada está dando certo. Discussões, brigas, desavenças. Em todo lugar que eu vou. Às vezes eu estou andando até na rua, até estou brigando com a minha sombra. Porque ela não está do lado certo que eu quero que esteja. Às vezes é comigo mesmo, nem eu me aguento. Por que será? É exatamente porque as bênçãos de Deus Estão sobre a minha vida E Satanás fica colocando tanta intriga na minha cabeça Que eu não consigo nem aguentar a mim mesmo E ver Deus na minha vida Eu sou um chamado do Senhor Você é, um, é, um, é uma pessoa chamada do Senhor Você é um escolhido do Senhor Eu sou um escolhido do Senhor Por isso que Satanás quer nos tirar da presença de Deus Custe o que custar Satanás não quer que nós tenhamos comunhão, relacionamento. Não quer que nós vivamos em comunhão com os nossos irmãos. E a palavra de Deus é tão linda como é bom viver em comunhão com quem? Com os irmãos. Satanás fala, olha, ninguém gosta de você. Para com isso. Sai dali. Vai viver sozinho. Não fica pensando aí no que o pastor fala, não. Não fica ouvindo esses louvores aí, não, viu? Porque isso é tudo mentira. Eu quero acreditar que seja assim uma luta espiritual. Tudo vai dar errado, porque você é o culpado, você não serve para nada, viu? Sentimentos malignos, pensamentos contrários da palavra de Deus. Enquanto o Senhor fala que você é uma bênção, Satanás lhe fala que você é um destruído, que nada você pode, que nada você vai conseguir. E Deus fala, apenas se esforce, faça a tua parte, que deixa a minha que eu faço. Satanás vai sempre procurar fazer ao contrário do Senhor. Queridos, e para nós entendermos, estou no tempo, graças a Deus. Sofrimento, lutas, desafios, problemas, angústias, muitas vezes, perseguições que nós não entendemos, da onde que sai. Irmãos, as coisas, ela é tão espiritual, eu vou falar o que acontece outro dia eu estava no condomínio da minha da minha irmã teve uma pessoa que me chamou de incompetente de irresponsável De disse, 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 disse disse, a minha irmã ouviu, nossa, minha mãe, disse, ela tiver ouvindo, pronto a minha irmã ouviu, falou, mas por que ele que está falando isso para você? Eu falei, fica quieta, não fala nada Não fala nada Eu estou entendendo tudo Isso numa segunda-feira À noite O cara não me conhecia, não sabia quem era eu Falava, Falou comigo duas vezes por telefone A sua mulher também ouviu Algumas coisas da boca dele, veio junto A minha luta é contra ele O meu problema é contra ele A minha situação é contra ele Minha irmã chorava e falou que queria ir lá porque um tempo atrás a gente resolvia isso muito rápido. É sério, viu? Resolvia muito rápido. Era tapa para cá, paulada para lá e puta, resolvia. E do jeito que dava. Do peri. Era assim, gente. Mas o Senhor me transformou. Me ensinou que a minha luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra Satanás e os seus demônios. Eu falei para ela, fica quieto. Ele começou a gritar. Ele começou a falar, eu virei as costas, saí, fui para casa dela, e fechei a porta. Eu falei, fica quieto aí Depois teve uma reunião no condomínio Passaram uma vergonha enorme E eu só fiquei quieto A minha luta não é contra eles A nossa luta não é carnal Da mesma forma como Satanás não está preocupado com nada Que tem nesse mundo Assim também nós devemos pensar nas coisas do céu, porque é assim que o Senhor nos ensina. Devemos pensar nas coisas do céu, nas obras do céu, aquilo para que o Senhor nos chamou. Pensar em coisas celestiais, pensar em coisas maravilhosas, pensar nas promessas do Senhor e naquilo que me traz esperança. Que é a palavra do Senhor, o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor. Aquilo que me traz esperança é o Senhor. E nós muitas vezes não vamos entender mesmo. Vai vir pessoas andando na rua que nem já aconteceu. Vou dar um outro testemunho aqui. A pessoa andando na rua com a pastora Alessandra do nada xingou ela de desgraçada. Ela falou, Senhor, obrigado que estou sendo reconhecida pelo inferno. Do nada. Como que pode? Do nada você receber ofensas. Do nada você ser perseguido. Ei, meu irmão, você é espiritual. Nós que amamos Jesus somos espirituais. E a palavra do Senhor diz que nós seríamos odiados, perseguidos e maltratados pelo teu nome. É diferente né, de alguns que pregam que tu agora é só vitória. Agora é só maravilha, agora Deus vai fazer. E você fica só sentado aí, Márcio, do jeito que você está esperando. Não se converte. Não muda, não melhora Não procura ter uma vida com Deus Que você vai ter tudo Vai ser odiado sim Muitas vezes em casa A luta vai ser grande Mas o Senhor vai nos ensinar Com o tópico 1 um. Continuar crendo Que o Senhor sempre irá nos ajudar Nos consolar De forma como ajudou a Eva Pelo seu amor E pela sua misericórdia Ficou grande esse tópico, né? nem falei o William Sabe como, queridos? Presta atenção aqui, ó. Bíblia, tá? Agora, Jefferson, tem um monte de Bíblia aí. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Olha como a palavra de Deus é linda. Olha como a palavra de Deus vai nos ensinar que quando você for ofendido, maltratado, é para o Senhor que você tem que entregar. A tua luta, irmão, irmã, bênção de Deus, é espiritual, Contra as estratégias de Satanás. Aqui eu poderia pegar Efésios e falar das armaduras, mas eu preciso te explicar primeiro que o básico é que você tem que lutar contra Satanás. Não é contra o teu marido, contra o teu vizinho, contra o síndico, não é contra o teu patrão, a tua patroa, o teu amigo do trabalho, aquele que está te perseguindo, aquele que está inventando contra você. A tua luta é contra Satanás e os seus demônios. Aprenda isso. E sabe como que você vai guerrear? Indo para a academia, ficando bem forte, malhando muito, é. E dormindo, durma, coma bem. É assim? Como que é essa luta? Hã? Como que é essa luta, irmão, irmã? É no Senhor, pedindo forças, pedindo sabedoria, pedindo entendimento, discernimento, tendo com Deus buscando, como diz o profeta lindo ali no secreto, você e Deus ali, entregando para ele, buscando nele, forças nele, porque aqui, olha o que a palavra de Deus diz, vamos lá, está aí já Jefferson, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, parece uma loucura no mundo aí fora, presta atenção, no mundo aí fora, isso aqui seria o um desaforo, viu, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação, a pessoa foi lá, xingou o Zé, humilhou o Zé, falou que ele é um sem vergonha, falou que ele é isso, que ele é aquilo, o Zé se manteve no Senhor, deixou passar, sinta-se alegre no Senhor, se fortaleça no Senhor, sabendo que a provação da fé, que vocês têm, produz perseverança, é, é assim que Deus faz. Quanto mais perseguidos nós formos, nós vamos perseverar no Senhor. E entender os desígnios, as estratégias que Satanás tem. Ora, a perseverança deve ter ação completa, viu Zé? Para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ah, essa perseverança tem que ser longânima. Tem que trazer algo lá do dom do Espírito. Que o Senhor nos ensina. E para você perseverar, queridos, eu vou falar tanto de perseverança aqui agora. Você só vai conseguir perseverar e lutar contra Satanás se você tiver o Espírito Santo. Porque ele é sábio. Alguns homens na Bíblia tentou ir contra ele com a sua força e não conseguiu. Brincaram com Deus. Alguns homens que tinham um. um, um que tinha uma vida separada Se não me falha a memória Como que é? Sansão Mas tem uma palavra bíblica que fala Nazireado, ele é separado, é isso? Nazireado, ele tinha um chamado Ele era um homem separado de Deus Ele era um homem consagrado a Deus Mas brincou com o Senhor e quis brincar com o Satanás O que aconteceu? Alguns dizem que ele morreu fazendo a obra de Deus. No meu ponto de vista, estou falando no meu ponto de vista, isto não é pecado, nem uma heresia. Para mim ele se suicidou. Porque ele quis se vingar daquilo que os filisteus fizeram com ele. Senhor, eles me dê força porque eles me cegaram. Rasgaram os meus olhos. Só que antes disso ele foi desobediente a Deus. E não estava enxergando o mundo espiritual. Quem estava agindo na vida daquele povo? Quem estava fazendo ele ser perseguido? Quem estava colocando Dalila na vida dele? Ele não estava entendendo o mundo espiritual que Satanás queria destruir. O chamado que Deus tinha sobre a vida dele. E assim muitos hoje faz dessa forma. Até ele perder a sua vida. Não podemos brincar. Essa ação completa tem que ter discernimento. Sabedoria de Deus que Tiago está falando. Mas vamos completar esse texto? Colossenses capítulo 1 versículo 11 olha que, olha que coisa linda Um completando o outro Assim vocês serão fortalecidos Com todo poder Segundo a força da sua glória Em toda perseverança E paciência E com alegria Você vai estar sendo perseguido Vai estar sendo xingado Vai estar sendo humilhado e você vai estar assim, no teu espírito, Senhor, eu te entrego. Eu me alegro porque eu estou sendo perseguido pelo Senhor. Pela minha fé. Pelo chamado que o Senhor tem em minha vida. Eu estou sendo perseguido, Pai, porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que eu vou completar a carreira. Vou cumprir o meu chamado. E vou guardar a minha fé até o Senhor voltar. É nessa alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa? É, aí é fácil, né? não é assim crente é dessa forma não é assim servo, serva de Deus chamado e chamada do Senhor lindos, amados do Senhor filhinhos do Senhor não é assim que nós devemos guerrear mas tem mais Bíblia Romanos capítulo 5 versículo 3 é um trazendo complemento ao outro porque a palavra de Deus ela se completa somente para nos levar a um novo e vivo caminho Nessa terra Olha só, queridos E não somente isto Mas também nos gloriamos nas Ou só nas vitórias Agora é só vitória Agora é só vitória <risos> Muito louco, cara Alguns dizem ah, Aceita Jesus, viu Giovana? Você aceitou Jesus agora? Agora na sua vida é só vitória. Não vai ter mais falta, não vai ter mais problema, não vai ter mais dor de cabeça, que nem você tinha hoje. E se você tiver alguma enfermidade, você não é de Deus. Agora é só vitória, viu? Mas a palavra de Deus está dizendo o quê? Que Bíblia é essa que esse povo está lendo? Não dá para entender, Renan. Você é um servo de Deus, amado do Senhor, cumpre teu chamado, mas você é enfermo. Não dá para entender que todo dia, toda terça e toda quinta você tem uma luta, que eu sei... Mas, oh, Renato, tem algum problema aí. Mas o Senhor nos ensina, irmão. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz a esperança. Já ministrei aqui falando sobre a esperança. Qual que é a nossa esperança? A nossa esperança é viver com o Senhor para toda a eternidade. É para isso que nós o buscamos. É para isso que nós oramos. É para isso que nós intercedemos. É para isso que nós temos uma vida de obediência em Deus. Para lutar contra Satanás e dizer, eu não vou fazer isso porque eu amo a Jesus. É assim, queridos. Quando nós pisamos na cabeça de Satanás, é muito simples. É só não fazer aquilo que Jesus não faria. Toda vez que Satanás vir bater na tua porta, te colocar um desejo, ou querer colocar um preguinho, hoje eu não esqueço o preguinho. É só você não deixar. E ver, e pensar, e raciocinar. Será que Jesus faria? O que Jesus faria no meu lugar? Simples assim. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi para isso que Jesus foi. Foi para isso que Jesus voltou. Para que o Espírito Santo venha nos consolar e nos fortalecer. Todos os dias. Essa é a promessa maior. Eu vou para que se cumpra a promessa do Consolador está conosco todos. Todos os dias. Isso é espiritual. Só quem é espiritual entende. Aí eu vou usar aquela frase, né? Só os fortes entenderão. Os fortes do Senhor. Os fortes do Senhor. Aqueles que são cheios do Espírito Santo. Dois. Continue sendo fiel a Deus. Não importa o que aconteça. Seja fiel. Ao oh, teu Deus, ao oh, teu Senhor. Dois versículos aqui, mais uma promessa maravilhosa. Eu, eu, a hora que eu li isso aqui, eu fico pensando em algumas, algumas autoridades políticas. Alguns homens que são levantados nessa nação como autoridade, que eu fico pensando: só o Senhor para ter misericórdia e nos dar perseverança de engolir isso aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Qual que é o 2 mesmo, queridos? Continue sendo fiel a Deus, não importa o que aconteça, seja fiel. Aí, na primeira oportunidade, na hora que o calo aperta, na hora que a casa cai, você desiste, você volta, você retrocede, você nega Jesus, nega a tua fé, nega o chamado, nega aquilo que Deus fez com você lá atrás te tirou do lamaçal e do pecado e te deu uma nova esperança te deu um novo e vivo caminho aí na primeira oportunidade que Satanás tenta com a sua estratégia, você volta desiste não lembra mais nem quem é Jesus queridos se fortaleça no Senhor se fortaleça no Senhor porque olha só o que diz a palavra não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. A palavra é literal. Cara. É direta. Não tem nem como interpretar e querer ministrar sobre isso. Para que vocês sejam postos à Prova. E passem por uma tribulação de dez dias. E olha só o próximo texto. Antes da vírgula. Seja fiel... Até amanhã. Seja fiel até terminar o culto, viu Renan? Seja fiel até o mês que vem, viu Lucas? Seja fiel até o ano que vem, viu Dona Zilda? Depois não precisa mais. É isso que o Senhor está falando? Larinha, quantos anos mesmo? Até os 16 lá. Não precisa mais. É isso que esse texto está falando? Quando que esse texto está falando, querido? Seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz as igrejas, o vencedor de modo nenhum se fra... se... sofrerá, oh, tem dia. o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, esse texto aqui, é para você imprimir, numa folha 34, 94, no tamanho do mundo, colocar na porta do teu quarto, colocar na parede do teu quarto, colocar não sei na onde, para você nunca desistir, ser fiel até a morte, e guardar a tua coroa, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento em Deus, para nunca você perder a eternidade, por nada. Por nada. Por nada. Ah, mas 1 Coríntios também, 15, versículo 58, nos ensina mais um pouco. Que eu tenho que ser mole, que eu tenho que ser frouxo. Que eu tenho que abaixar a guarda. que eu não aguento Satanás. Eu não vou conseguir lutar com ele. Não. Vou não. O Espírito Santo não está comigo. Olha o que diz a palavra. Portanto, meus amados irmãos, sejam... Como? Como? Firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Porque quem ama Jesus... É impossível não trabalhar para ele Quem ama o Senhor É impossível não cumprir o seu chamado Quem ama o Senhor É impossível não ter uma vida com Deus E para Deus e para os irmãos E para a sua comunidade Por isso que Paulo completa isso Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão Pode ter certeza meu irmão Quanto mais você faz ao Senhor Nenhum obrigado sequer o Senhor vai ficar te devendo Porque ele é fiel e justo Nenhum obrigadinho Que você quer tanto ser reconhecido nada, de tudo o que nós fizermos tudo, tudo tudo o que nós fizermos no Senhor e se fizermos tudo, nós seremos chamados de servos e inúteis por isso que nós nosso no Senhor nunca será vão e se nós formos salvos, aqui cabe uma algo que o Senhor acaba de falar no meu coração nós desejamos ser salvos, amém? quem deseja ser salvo aí? Quem deseja me ver indo para o céu? Subindo para o céu? Quem deseja? Ô oh, Caio, você também, William? Deseja eu ir vendo? Não, você tem que subir comigo. Subir comigo, irmão. Não deseja me ver, não. Deseja subir comigo. Encontrar com o Senhor nos céus. Porque se você ficar aqui, você vai ficar me vendo, hein? Eu não quero que você fique me vendo. Em nome de Jesus. Quando fizer essa pergunta, não, pastor. Quero subir com você. Quero subir com você. Quero reinar com você. Em nome de Jesus. Pela fé no Cristo. Pela fé que nós temos nesse Senhor, nós vamos subir, e reinar com Ele, e lutar com Ele, para toda a eternidade, para toda a eternidade, e aí queridos, nós vamos receber o nosso galardão, é, aleluia, isso é maravilhoso, nós vamos receber o nosso galardão, pelas obras que nós fizemos, por aquilo que nós fizemos no Senhor, por aquilo que você fez de todo o coração, com toda a verdade no Espírito. João 4, 23. Porque aqueles que adoram o Senhor, o adoram em espírito, em verdade. Não de qualquer jeito, não para querer agradar alguém ou alguém ou ninguém. Temos que agradar a Deus, o Senhor e Salvador da nossa vida. Aqueles que vai nos entregar o nosso galardão na eternidade. Imagina. Vou falar o Zé de novo. Com essa careca brilhosa. Recebendo uma, uma coroa do Senhor e seu galardão. E o Senhor, com todo o respeito. Vai resplandecer na luz. Chega lá sim, entra Zé, dá um pedalo nele, meu filho amado. Né? Que coisa linda. Entra Caio, no gozo do Senhor. Entra Jefferson. Entra Elaine, sua baixinha, que foi pequena lá embaixo, mas aqui será grande. Entra. No gozo, gente, que, que, que voz é essa? A Senhor me dá essa oportunidade de ouvir isso. Me dá, a Senhor, e a Tua igreja. Como isso é uma verdade no meu coração, Senhor. E da mesma forma como isso me dá temor. Ah. Queridos, isso é tão real, isso é tão verdadeiro, que eu estava uma vez na intercessão, orando sozinho. E eu clamava, e eu orava, e de repente o Senhor falou ao meu coração, Filho, se preocupa quando eu te chamar. Se preocupa quando eu falar, entra no gozo do paraíso, na eternidade. É isso que você tem que se preocupar. Como o Senhor fala? Porque nós vivemos um mundo espiritual. Essa tem que ser a nossa preocupação. E entrar no gozo da eternidade. Porque Satanás, com as suas estratégias, quer te tirar esse prazer. Como isso é verdade na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. É isso que Ele quer fazer. Ele quer te tirar esse prazer de ouvir da voz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entra! Entra! Porque eu te conheço. Foi assim que Jesus falou comigo. Se preocupa de eu não te conhecer. De eu não saber nem quem é você. Porque naquele dia, queridos, muitos vão falar, mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor... Mais senhor. E o Senhor nem nos conhece. Isso é um perigo enorme. E para esses... Vai ser pior do que o povo Sodoma e Gomorra. Isso diz a palavra. Qual que é a nossa preocupação? Qual que é a vossa preocupação? Qual é o vosso temor? Hã? Cair na cilada de Satanás e não viver a eternidade? Três... Terminar. Tenho cinco minutos. Três. Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, esse portanto eu já falei aqui, né? Ele traz essa vírgula assim, já ensinei para vocês. O Caio já sabe o que eu tô querendo dizer quando você fala, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, tem essa vírgula. Está chamando a atenção do juiz para você. Aí Jesus é chamando a gente, é, portanto, vírgula, presta atenção aqui. Atenção. Ei, para tudo aí, aprenda. Sujeitam-se a Deus. Sujeitam-se a Deus. Mas, resistam ao... E Ele leiam vocês isso, eu não vou ler, leiam vocês isso não vai só, portanto é Deus, a Deus há, que é que glória a Deus sujeitar a Deus é obedecendo é amando é tendo uma vida de temor uma vida de renúncia uma vida de quebrantamento não vivo eu mas Cristo vive em mim Tomando a minha cruz todos os dias. E essa cruz quer dizer morte. Morrendo pelo Senhor. Vivendo o Senhor. É. Paulo estava preso e falava que ele estava preso. Mas o Evangelho e a palavra do Senhor não estava presos. Para que chegasse até nós hoje em dia. Paulo naquele filme maravilhoso. Ele falava que. O que nós estamos vivendo aqui nessa terra. São as poucas águas que nós pegamos no oceano E o que nós vamos viver na eternidade É todo o resto do oceano Vamos sujeitar a Deus, queridos Para entender que As ciladas e as estratégias de Satanás Não vai, nós não vamos cair Nós não vamos dar lugar ao diabo E nós vamos nos sujeitar a Deus Sujeitar a Deus E resistir ao diabo E ele vai fugir de nós não se sinta fraco, forte, ou qualquer coisa que seja, porque o próprio Satanás tentou Jesus. O Espírito levou o Senhor para ser tentado. O próprio Espírito Santo não se sinta menor, ou maior, ou qualquer coisa que seja. Porque o próprio Senhor foi tentado. Mas como que o Senhor venceu? Como que Satanás desapareceu da frente de Jesus? Como? Foi Jesus falando, sai daqui. Sai daqui. Eu não quero conversar com você. Seu feio. Foi assim que Jesus fez? Foi dessa forma? Não quero trocar ideia com você? Não. Como que Jesus fez? E olha que engraçado, né? Aqui se completa a palavra. As estratégias e... e... O marketing de Satanás e as suas estratégias Tentou até com Jesus, viu? E por isso você não é nenhum privilegiado, não Olha só o que ele falou Lucas capítulo 4, versículo do 1 ao 13 Jesus ofereceu é, Satanás ofereceu algumas coisas ao Senhor Ofereceu ou não ofereceu? Fez um marketing ou não fez? Fez um marketing sim Só que Jesus caiu no marketing de Satanás? Não porque ele tinha dentro dele e conhecia o quê? As Escrituras. A Palavra Sagrada do Senhor. E olha só, como diz e como começa o texto, irmãos. Presta atenção. Jesus, vírgula, chamando a nossa atenção, não é? Jesus, vazio de quem? Ah, como que nós vamos vencer? Como que nós vamos se sujeitar a Deus. E vencer a Satanás? Cheios do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito, tem entendimento, queridos? Em nome de Jesus. Queridos, se você está passando por uma prova, se você está passando por um problema, se está passando por uma angústia, se está passando por uma luta, por um problema, por uma dificuldade, saiba se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, é o Espírito Santo que está permitindo que passe por esse problema, por essa luta, para que você cresça, para que você aprenda, para que Ele te forme, para que Ele te forge a ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Tudo está no controle do Senhor. Aprenda com o próprio Senhor aqui, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, não é assim que o povo fala? Você não é crente? Você não serve a Deus Está passando por isso? Quem já ouviu isso? É assim ou não é? Crente. Homem de Deus, está passando por problema? O próprio Senhor ouviu isso. Mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu. Está escrito. Lembra da palavra? Por isso, que a nossa, por isso que a palavra de Deus tem que ser guardada aqui Para que na hora certa, no momento certo O Espírito Santo te faça lembrar Processar Quem te chamou, quem vai te ensinar Quem vai conduzir a tua vida Mas Jesus respondeu Está escrito O ser humano não viverá só de pão Então o diabo levou para o lugar mais alto Para o lugar mais alto E num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo Olha a estratégia primeiro quis tentar Jesus se joga daqui, você não é Deus, você não é filho de Deus depois levou ele para um alto monte lhe mostrou todos os reinos do mundo, olha tudo isso aqui vai ser seu, viu? tudo é, poder tudo isso aqui vai ser seu e disse, eu lhe darei todo este poder e glória destes reinos porque isso me foi entregue e posso te dar a quem eu quiser. Primeiro que ele mentiu. Ele não tem nada. Ele não pode nada se não for a Deus. O Senhor tem o domínio de todas as coisas. Ele mente, ele é estrategista. A palavra de Deus diz em João 8, 44 que desde o princípio ele é homicida e mentiroso. Quis mentir para a verdade. Quis mentir para o Senhor da verdade. O que, que Jesus falou? Eu sou a... Eu sou a verdade, o caminho e a vida quis mentir para a verdade, a mentira quis mentir para a verdade não dá, né? vamos concluir? eu posso te dar quem eu quiser, portanto se você me adorar tudo isso será seu mas Jesus respondeu, como que Jesus respondeu? onde que está escrito? Onde? Não, isso aqui é em Mateus, mas estava escrito onde? Na lei, no Pentateuco. <risos> estava escrito lá na lei, por isso que aprendemos, por isso que vamos ter esse discurso. Está escrito lá na lei: está escrito, adore ao Senhor, seu Deus e Pai preste culto somente a Ele, ei meu irmão quando nós nos reunimos de quinta-feira quando nós nos reunimos de domingo quando nós temos o privilégio ei, presta atenção no que eu vou falar quando você tem o privilégio de se reunir com os teus irmãos o único sentido é adorar o Senhor louvar o Senhor, bendizer o Senhor exaltar o Senhor, glorificar o Senhor, falar que Ele é bom que Ele é maravilhoso, que Ele é o único Deus da sua vida, porque o resto é é resto, o resto, nada importa importa que nós agradamos a Deus, e da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto nós devemos levantar e exaltar o nome do Senhor em nossas vidas, porque Ele é maravilhoso Ele é santo, Ele é poderoso Ele é Deus da mesma forma e alguns ainda querem cantar a música do mundo dentro da igreja há ah, víboras Hereges fazendo isso Porque a eclesia Se junta para adorar ao Senhor Coisas do mundo não podem entrar no meio da igreja A igreja não pode se moldar ao mundo O mundo que tem que se moldar aos ditames da palavra de Deus E aqui neste lugar Ai, ah, mas se um dia acontecer eu vou ali e desligo tudo Quem estiver nesse altar vai em busca do mundo aqui nunca Em nome de Jesus nosso desejo é adorar e louvar o Senhor. Jesus respondeu, está escrito, Adoro o Senhor, seu Deus. Preste culto somente a Ele. Então o diabo se levantou. Então o diabo, desculpa, então o diabo levou Jesus a Jerusalém. colocou -o sobre o pináculo do tempo e disse, olha só, como ele é mentiroso. Se você é filho de Deus, Jogue-se daqui porque está escrito Aos seus anjos dar a ordem Está escrito Mas ele quis Tentar Jesus mais uma vez Nós no Senhor Podemos dar a ordem aos anjos Através do nome de Jesus Mas eu vou enganar Porque ele é satregista Ei, eu estou lendo esse texto Para você entender Para nós entendermos, para eu entender Que quando a luta vem Quando o problema vem, quando a angústia vem o Senhor já está no controle de todas as coisas em nossas vidas. Vai vir. Mas nós vamos passar pela prova glorificando o Senhor. O Senhor está no domínio de todas as coisas. E eles, olha só. E eles o sustentarão nas suas mãos. Para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo. Também foi dito. Não põe à prova o Senhor, seu Deus. Se não põe à prova o Senhor do Deus, não se prove contra Satanás. Porque ele sabe a sua fraqueza. Ele sabe. Ele anda no mundo espiritual, o qual você não enxerga. Se é problema de qualquer coisa que seja, qualquer sorte de azar que seja, lute espiritualmente, peça força ao Senhor, clame ao Espírito Santo. Qualquer coisa que seja. Adultério, prostituição Qualquer coisa que vai te tirar da presença do Senhor Eu não sei, mas você sabe Eu sei Fuja da aparência do mal Não tente a si mesmo Não te tente Porque você não sabe se vai cair Você não sabe se vai errar Um homem segundo o coração de Deus só olhou E perdeu toda a sua família Perdeu o seu reinado. Teve mortes e mortes na sua casa. Não se sinta um super-homem. Você é ser humano. E depende da graça e da misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, querido, fique em pé. Para nós concluirmos. Demorou um pouco mais por causa do Renan. Por causa da Ilane que abriu o culto demoradamente. Brincadeira, gente. Foi o Senhor que foi conduzindo. Conclusão, queridos, em nome de Jesus O diabo não quer destruir coisas, atacar coisas, objetos Ele quer destruir e atacar pessoas amadas que têm promessas do Senhor Ele quer destruir a minha vida, ele quer destruir a sua vida Ele quer pôr empecilhos, estratégias dele Para te tirar da presença de Deus Mas hoje nós aprendemos como lutar Como entender como é guerrear com o inimigo das nossas almas? Como? Nós aprendemos. Por isso eu te faço uma pergunta. Ou te faço um desafio. Quer continuar na vida que você está? Ou quer guerrear e ser salvo e ter a coroa eterna? Que o Espírito Santo ministre o teu coração. O diabo não quer destruir e atacar coisas deste mundo. Ele quer destruir e atacar pessoas. O Marte e a estratégia dele também foi com Jesus. Mas nós temos o Espírito Santo. Todo dia. Para nos consolar. Para nos dirigir para o um novo e vivo caminho. Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Queridos, então temos o nosso culto de ceia. Pode acender. Temos o nosso culto de ceia. Domingo agora pelas 10. Se preparem. Coloque o teu nome logo. Porque o culto do, sábado, do domingo de manhã está enchendo rápido. E também o culto da noite. Principalmente, é, principalmente da ceia. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Nos ajudem a se sentir no coração o nosso desafio do computador, aquilo que o Senhor colocar no teu coração, tá? estenda as suas mãos, os mãos que estão aqui glória a Deus que a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo Seja com cada um de vocês, meus irmãos amados. Seja com a igreja amada do Senhor. Que nós sejamos dirigidos, guiados pelo Espírito Santo para viver literalmente o um novo e vivo caminho no Senhor. Para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Obrigado Jesus.